Il y a des événements de la vie hein, qui euh, parfois engendrent de grandes conséquences. Un jour de retour de Paris, j'ai loupé la sortie d'une autoroute, autoroute, j'ai pris le mauvais autoroute et je me suis perdu. Grande conséquence, énorme. Toute une soirée à passer à retrouver le, le chemin de Lyon. C'était euh, euh, très euh, désagréable au milieu de la nuit, évidemment pas sans grandes conséquences. Mais lorsque quelqu'un vient à Christ, il y a des conséquences beaucoup plus importantes que lorsqu'on loupe une bretelle d'autoroute. Et c'est probablement pas la meilleure des introductions que j'ai jamais faites sur un texte biblique. Mais ce que, ce que je voulais observer avec vous, c'est qu'avec Colossiens chapitre 1, on voit dans le texte qui est nôtre comment l'Évangile doit réorienter de façon assez décisive euh, notre, notre existence. Et Paul, euh, qui veut souligner tout au long de ses, cet épître la, la grandeur, la suffisance, la plénitude de Jésus, euh, l'apôtre Paul le fait de façon un petit peu euh, euh, plus fine que sous forme d'une exhortation assez directe. Parce que ayant passé un certain nombre de, de, de mots à louer Dieu pour ce qui se passait dans l'église de, de Colosse, il passe maintenant à une, une prière pour les Colossiens. Mais cette prière, elle est remplie de pédagogie. C'est-à-dire, plutôt que de leur dire directement, il faudrait que vous fassiez ça, ça, ça et ça, il dit, oh Dieu, je prie que les Colossiens, ils fassent ça, ça, ça et ça. C'est beaucoup plus fin, n'est-ce pas C'est beaucoup plus fin. Et je trouve que quand on est confronté au désir que ceux autour de nous changent, c'est pas idiot de prier. Enfin, évidemment, dans une église, on doit entendre ce genre de langage, mais... Quand on est confronté au désir que des personnes avancent avec Christ, on n'a pas besoin de sortir tout de suite la mitraillette. Il existe des chrétiens qui sont des professionnels de l'exhortation et qui, dès qu'ils voient un, une chose à changer chez leurs frères, chez leurs conjoints, chez leurs enfants, chez leurs parents, je ne sais pas, chez ceux qui les entourent, tout de suite, ils ont la volonté de dire les choses. Et parfois même sous la forme d'un langage un petit peu cru ou, ou pire, un peu manipulateur. Dieu m'a dit de te dire. Alors là, c'est l'imparable et difficile exhortation à subir parce que si Dieu lui a dit quelque chose, qu'est-ce qu'on a comme autre choix que d'écouter solennellement Mais Paul ici, rempli de soucis et de, 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 de fraternité pour, pour l'Église, il présente les choses avec une certaine sensibilité. Et il prie pour les Colossiens tout en souhaitant, bien sûr, qu'ils entendent. Et, et la prière est, est parfois une... Belle pédagogie. Jésus aussi l'a utilisé lorsqu'il a rassemblé ses disciples pour le dernier repas qu'il a pris en leur présence, en Jean chapitre 14, 15, 16, 17. Toute cette section qui parle du, du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, il y a tout un chapitre où Jésus prie à voix haute pour ses disciples. Et Jésus n'avait pas besoin qu'il soit présent pour que le Père l'exauce. Mais il a prié publiquement pour qu'il soit encouragé et exhorté par sa propre prière. Et euh, je me souviens dans, quand nos enfants étaient euh, plus petits et que parfois il y avait des tensions, c'était très rare, à la maison. Euh, et, euh, et je sentais que la, 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 la colère commençait à monter, que l'ambiance euh, vraiment partait, euh, hein, c'était la mayonnaise qui se défaisait. Et puis on était parti pour un repas un peu tendu. Euh, les, les conversations fusaient un peu, puis c'est bien parfois de dire simplement, peut-être on pourrait juste prier ensemble enfin, il faut bien choisir le moment et la, la manière de le dire. Hein. Ça, peut, ça peut créer aussi des, <rire> des difficultés. Mais juste d'inviter le regard de Dieu au milieu d'une situation. Et c'est ce que Paul fait. C'est ce que Paul fait. En Colossiens chapitre 1, verset 9, et je vais juste lire le verset 9, on l'a déjà vu la, la dernière fois sur, sur Colossiens, mais pour donner un peu le contexte de la prière et de l'orientation de Paul pour les Colossiens, nous lisons. 
C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, leur conversion et les fruits qu'ils ont portés, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et la prière continue, et c'est ce que nous allons voir à partir du verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc il passe de la prière pour les Colossiens vers toute une série d'exhortations qui en sont vraiment que le prolongement. Voici donc sept fruits, sept conséquences, cette orientation, cet aspect de ce que Dieu attend de nous. Et la première qu'on peut relever avec le verset 10, c'est l'adoration quelque part. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Quand on s'assoit, rue de la République, et qu'on regarde les gens marcher, on se fait vite un film de leur vie à leur simple manière de marcher. Faites l'exercice une fois, les gens qui marchent comme ça, voûtés, et on se dit, on imagine un peu à quoi ressemble leur vie. C'est une imagination, hein, c'est peut-être simplement qu'ils ont une scoliose. Mais euh, la manière de marcher peut révéler un peu de la personnalité. Ceux qui sont comme ceci en marchant, ceux au contraire qui... Euh, Marchant, en roulant les mécaniques, ceux qui, enfin bref, la marche parle beaucoup de l'individu. Et dans Colossiens, c'est un verbe que l'on retrouve souvent. Colossiens 2.6, « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Paul utilise ce verbe pour contraster avec la vie précédente. « Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Colossiens 3.7 et Colossiens 4.5 nous dit, nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ». Et c'est le même, le même mot qui est utilisé là. Et Paul nous invite à ce que la marche qui est nôtre soit digne du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle reflète ses valeurs, ses désirs, pour lui plaire à tout point de vue. C'est assez effrayant ce, ce, cet engagement. Parce que la vie chrétienne ne peut pas se réduire à une série de commandements même de bons commandements, même de commandements moraux, même de commandements religieux ou, ou cultuels. La Bible élève bien au-delà de tout commandement la marche chrétienne. Elle dit, faites plaisir à Dieu en toute chose. Et soudainement, on est confronté à une relation qui est une relation aimante. Je cherche à vivre pour plaire à Jésus. Je ne cherche pas à vivre pour naviguer comme il faudrait au minimum. Je cherche à vivre pour plaire à Jésus. C'est comme s'il était avec nous, témoin de l'ensemble de notre existence. C'est un petit peu plus effrayant, non J'ai lu sur un, un, un blog euh, d'un journal que deux des cadres fondateurs de euh, Windows, euh, donc des collègues à, à Bill Gates, étaient en train de mettre sur pied le, la prochaine étape de ce qu'ils considèrent être... Euh, une nouvelle manière de considérer la vie, c'est de tout enregistrer de leur vie. Ils se baladent maintenant avec une caméra et ils enregistrent tous les événements de leur vie. Je ne veux pas savoir comment ils qualifient le tout, ça ne m'intéresse pas. Mais ils sont en train d'enregistrer toutes leurs conversations, toutes leurs rencontres, 
pour avoir le film de l'ensemble de leur vie. Ils ont numérisé toutes les photos qu'ils avaient prises, ils ont numérisé tous les documents officiels, cartes d'identité, passeports, lettres, courriers. Ils gardent tout parce qu'ils disent que c'est la nouvelle manière de fonctionner dans les années, à partir des années 2020, 2020, dans neuf ans. Ils viennent de sortir un livre sur la question et je me dis, c'est intéressant comme concept. Et soudainement, je me suis dit, est-ce que c'est, parce que l'article faisait état de toutes les interrogations que ça suscitait, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est est -ce est comme ça vraiment, déjà sur Facebook, on a un aperçu de la vie des uns et des autres qui est, qui est parfois surprenant, est-ce que c'est comme ça qu'il faut envisager la vie des uns avec les autres Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette vie est déjà comme ça aux yeux de Dieu. Et Dieu veut que l'on marche sur notre, sur notre, dans, dans notre chemin en réalisant que notre ambition doit être de plaire à celui qui en est le témoin privilégié. Finalement, c'est ça l'adoration. Ça m'a fait penser à Galates chapitre 2, verset 20, qu'on lisait dans, euh, un groupe de, dans mon groupe de croissance. Qui, qui, euh, c'est un verset qui, qui, a, euh, qui a eu un impact en moi. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça a tout de suite suscité une prière. Seigneur, je voudrais ça. Mais je ne sais pas vraiment comment je peux m'approprier cela pour pouvoir le dire aussi clairement et fortement que Paul. Paul dit, je suis crucifié avec Christ, hein. je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous, vous, vous voyez l'énormité de la proclamation Paul pouvait dire, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour Christ et Christ vit en moi. Et c'est pourquoi il, était, il avait vraiment livré l'ensemble de son existence à la souveraineté et au contrôle de Christ. Ça ressemble à quoi une telle marche Un commentateur euh, dit, nous devons marcher dans l'humilité, Ephésiens 4, dans l'honnêteté, Romains 13, dans le contentement, 1 Corinthiens 7, dans la foi, dans les bonnes œuvres, autrement que le monde, dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse, dans la vérité. Et C'est à cela que nous sommes invités, une marche qui reflète Dieu, qui plaise à Dieu. Deuxième caractéristique ou conséquence de la conversion, c'est que la marche avec Christ, elle doit porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et de fruits et d'œuvres bonnes. Jacques est catégorique. Hein. La foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Dire qu'on ne peut pas dire qu'à un moment donné, on a pris une décision pour Christ si quelque part, ça ne bouleverse pas notre échelle de valeur et notre orientation. Les œuvres font suite à une foi authentiques. Elles sont indissociables. Euh, Jacques dit euh, un peu plus loin, en chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Quelqu'un qui vit en Christ le manifeste par toute une série de fruits et d'arbres. Ah non, de fruits d'un arbre et, et d'œuvres bonnes. Alors je me posais la question, ça, ça ressemble à quoi des fruits que l'on peut cueillir dans une vie Généralement, un fruit, c'est quelque chose que l'on mange, n'est-ce pas Alors, si moi, je porte du fruit, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de ce fruit. Je ne sais pas si je dois pousser l'image trop loin, mais j'aime bien cette notion que le fruit d'une vie, c'est ce que les autres utilisent dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Dire que Le fruit d'une vie, ce n'est pas les fruits pour moi, c'est les fruits que je donne à d'autres. Et l'apôtre Paul, il a ce, cette expression du fruit de l'esprit qui est en fait un, toute une série d'attitudes relationnelles. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. C'est toutes des choses qui me mettent en relation avec les autres. C'est toutes des choses que d'autres cueillent. Et Dieu dit, voilà, une vie qui a pris le tournant de Christ, 
c'est une vie qui va profiter aux autres, qui va profiter aux autres. Parfois, le fruit est décrit en termes de, de la conversion de ceux qui nous entourent. Euh, il y a plusieurs passages dans l'Écriture où il est dit des, les, les, euh, les premiers fruits d'une région, parce que ce sont les premières personnes qui se convertissent dans cette région. Le fruit, c'est vraiment un, pas quelque chose que l'on cueille pour soi, mais quelque chose qui est accessible aux autres. Et quant aux œuvres bonnes, elles sont tellement nombreuses que je serais incapable de les, euh, de les lister. Les œuvres bonnes, c'est tout ce qui est justement le reflet de la bonté de Christ pour les autres. Bien aimé, si, si nous sommes en Christ, il y a vraiment cette question à se poser. Seigneur, quel fruit je porte à mon prochain et quelle œuvre bonne découle de ma vie avec toi L'absence de ces caractéristiques est source d'inquiétude par les propos que Jacques nous donne. Je ne veux pas ici placer une charge culpabilisante, alors on doit tous sortir en disant... Mais néanmoins, la réalité, c'est que en Christ, en demeurant en lui, nous porterons du fruit. C'est ce que nous dit Jean chapitre 15. Et que c'est une partie essentielle du fait que nous appartenons à Christ. Ça doit se voir dans nos relations et ça doit se voir dans un désir d'être disponible à, à, à Dieu dans le quotidien que nous avons au travail, ce n'est pas simplement des œuvres bonnes liées à l'Église, au travail, dans nos relations les uns avec les autres, dans les services que l'on peut rendre, dans l'attitude que nous manifestons, dans la consécration que nous, nous, nous avons vis-à-vis -vis des, des choses de Dieu. Ça en fait partie. Une, un troisième fruit qui nous est donné, en toutes sortes d'œuvres bonnes, est croissé dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que, malheureusement, dans ma traduction, c'est mal traduit. Il ne vaudrait pas vraiment traduire dans la connaissance de Dieu, mais plutôt par la connaissance de Dieu. C'est un datif instrumental pour ceux qui sont des spécialistes. Je les ai consultés, je ne l'ai pas inventé par moi-même. Et l'idée, c'est que c'est la connaissance de Dieu qui va engendrer tout ce qui précède. C'est la connaissance de Dieu pour lequel nous sommes invités à, dans lequel nous sommes invités à croître qui va engendrer ce, ce fruit. Si nous voulons grandir dans notre capacité à vivre pour Dieu, il faut connaître Dieu mieux, davantage. C'est-à-dire que, puisque plaire à Dieu, c'est une exigence totale et absolue, puisqu'elle est très difficilement atteignable, puisque porter du fruit en nous-mêmes est impossible, Jésus le souligne, qu'il nous faut demeurer en lui, Puisque à faire des œuvres bonnes, ça pourrait être très hypocrite si on n'est pas soutenu par son, par son Esprit Saint, discernant les possibilités qui sont de lui et celles qui ne sont pas de lui. La manière de faire fructifier tout ça de façon intelligente, c'est de croître dans la connaissance de Dieu. Ce serait terriblement réducteur de voir la vie chrétienne comme « maintenant je fais sauver, je bénéficie du salut et basta. Maintenant j'ai pris le temps de connaître l'évangile, je me suis repenti, c'est fini. » L'idée, c'est que maintenant que je suis sauvé, je vais croître dans la connaissance et la compréhension de Dieu. De Pierre est très sensible à cette notion, notamment parce qu'il combattait avec des, des faux prophètes. Et dans sa salutation même, l'apôtre Pierre écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La, la connaissance de Dieu, c'est ce qui va ouvrir notre cœur et notre esprit à à son œuvre en nous et à, à un peu au dépassement de, de, de nous-mêmes dans les situations qui sont les, les plus difficiles que nous rencontrons. 
Et Pierre enchaîne au verset 3 de, de sa, ce premier chapitre de sa deuxième lettre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En d'autres termes, Dieu, par sa vertu, par sa gloire, par sa force, nous a appelés à le connaître et par cette connaissance, nous pouvons grandir. Alors je me suis dit, comment on fait pour croître dans la connaissance de Dieu Qu'est-ce que l'on peut faire dans la, le quotidien de folie qui est le nôtre Je ne sais pas comment vous vivez vos jours, mais parfois je trouve que c'est un enchaînement de devoirs et de responsabilités. Ça, ça fuse dans tous les sens, il y a du stress, de la, de la panique un peu à bord. On rentre et on se dit, et comment est-ce que j'ai grandi dans ma connaissance de Dieu ça, est, Comment est-ce qu'on peut faire ben, je, je crois que c'est important, bien sûr, de maintenir un quotidien de relation avec l'Écriture. Il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de court-circuit possible. Ce n'est pas nécessairement une demi-heure par jour. Hein. Parfois, ça peut être prendre un psaume et prendre un crayon bleu. Pourquoi bleu Parce que c'est la couleur que j'utilise. Un crayon bleu pour souligner tous les passages qui parlent de Dieu. Parce que j'ai d'autres couleurs pour d'autres thèmes. Hein. Rouge, par exemple, pour le salut. C'est pour ça. Je, voilà. Et je veux, je veux que vraiment l'Église soit homogène dans son soulignement de la Bible. C'est très important. Mais de prendre un crayon la couleur de votre choix, et puis de souligner comment Dieu est décrit dans ces passages. Et, et, et parfois, on, on peut ensuite euh, tourner quelques pages de la Bible, pour, on se dit qu'on sait qu'on a trouvé un passage encourageant euh, dans, dans, dans un psaume qui parlait de la, de, de la souveraineté de Dieu, et on a besoin de revenir à ça, ou bien on a besoin de revenir à un passage qui nous parle de la bonté, de la bienveillance de Dieu. Et alors qu'on con, concentre notre attention sur ce que l'on découvre de la personne de Dieu, on est renouvelé dans notre connaissance de Dieu. Dieu est comme ça. On, on médite sur les moments où Dieu se révèle dans, dans l'Écriture. Ce passage sur lequel j'ai souvent brodé parce qu'il m'a tellement interpellé, où Dieu se révèle à Job au milieu de la souffrance, après vraiment tout ce qu'il a vécu de destruction euh, de, de, de sa vie, de son environnement, de ses espoirs. Et Dieu se montre à lui, et on aurait imaginé que Dieu lui explique pourquoi tout ça, ça s'est passé. Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que des questions. Et Dieu fait prendre conscience à Job que Dieu est incompréhensible et qu'il ne faut même pas essayer de comprendre comment Dieu œuvre dans la providence, dans la souffrance. Le seul point d'appui de Job, c'est qu'on peut connaître ce Dieu-là. On peut le connaître sans toujours le comprendre. On peut le connaître. Et lorsque Job comprend justement cela, il est apaisé. Maintenant mes yeux t'ont vu. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je me repens. Et là, soudainement... D'accord, je ne comprends pas les chemins par lesquels Dieu m'a fait, fait passer, mais je vois que ce Dieu-là, il s'est rapproché. On regarde comment Dieu se révèle à Moïse et on découvre qu'il euh, est celui qui est. Au-delà de tout plan, au-delà de, de tout temps, il est, il existe de toute éternité. L'appui indépendant de la création, je peux m'appuyer sur lui. Il ne va pas changer du jour au lendemain. Puis lorsqu'il se révèle une deuxième fois en Exode 33, 34, dans ces passages-là, Dieu se révèle comme le Dieu d'amour qui fait alliance une fois pour toutes. Et ma connaissance de Dieu va grandir au fur et à mesure que je perçois comment Dieu est dans les Écritures. Et donc, dans ma lecture, je vais, je vais souligner ce qui est de Dieu pour pouvoir mieux le, mieux le, le, le comprendre. Je vais aussi prendre le temps de, livre des, de lire de bons livres sur la personne de Dieu. Un classique qui a, fait son, euh, qui a, qui a eu un impact assez important, c'est le livre de Packer, « Connaître Dieu ». Et, et c'est un livre qui renouvelle notre, notre compréhension et notre réflexion sur, sur Dieu. 
ou bien Piper, Prendre plaisir en Dieu, ou bien celui de Bridge, La joie de craindre Dieu. Tous ces bons livres qui vont façonner un peu notre image et notre compréhension de Dieu et vont nous faire grandir. Il n'y a pas d'autre alternative pour grandir en Dieu et également pour intégrer cette connaissance dans le quotidien. Intégrer notre connaissance de Dieu dans le quotidien. De prendre un temps pour marcher au parc de la Tête d'Or alors qu'il fait si beau. Et de s'asseoir et de rien faire d'autre que d'écouter. Le silence, les gens. Le silence est louange, nous dit les psaumes. Euh, de rien faire d'autre que de voir quelque chose de joli et de dire ça, ça vient de toi Seigneur. Et de se laisser renouveler dans le fait d'intégrer ce que nous voyons à la personne de Dieu. De voir la souffrance peut-être de quelqu'un et de prier pour cette personne. De faire en sorte que notre existence quotidienne s'accompagne de la présence de Dieu. C'est comme ça, je crois, que l'on grandit dans la connaissance de Dieu. Et l'objectif, qui n'est pas très romantique, nous est laissé dans le verset 11, mais qui est aussi une orientation, un des fruits de la nouvelle naissance, où l'apôtre Paul dit « Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. » Il y a une notion, presque un langage guerrier ici, « Devenez puissant à tous égards ». La formulation est, est, est très euh, euh, remplie de testostérone, enfin, c'est vraiment une, de, ce sont des muscles qu'il faut mettre en avant dans notre spiritualité et dans notre euh, vie chrétienne. Et l'apôtre utilise des adjectifs différents. Euh, L'un est persévérant, l'autre patient. Et ils sont étroitement liés. Euh, Upomene, c'est euh, quelqu'un qui est confronté à la maladie, au chômage, à la souffrance, à une difficulté, euh, difficulté particulière. Et il a besoin de persévérance dans les circonstances adverses. L'autre terme qui est la patience, macrotumia. L'autre terme, c'est quelqu'un qui est face à des gens acariâtres et qui a besoin de patience. L'un, c'est devant les circonstances, l'autre, c'est devant les gens. J'aime bien. Il y a du réalisme, là, dans ce que l'apôtre Paul, il nous dit. Et il nous dit, voilà, dans, devant les circonstances adverses, comme devant les gens difficiles, Dieu veut nous équiper à être puissants à tous égards par sa force glorieuse. On arrive à ma section favorite, verset 12. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il n'y a rien de plus euh, triste, je trouve, ou c'est peut-être exagéré la formulation, mais c'est triste de voir un chrétien béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes qui ne rend pas grâce pour le salut qui est sien. Je me dis que lorsque l'on va mourir, parce qu'on va tous mourir, Lorsque l'on va mourir, en un instant, pour ceux qui sont en Christ, nous allons passer dans la gloire. Vous imaginez, aujourd'hui on ne voit pas Dieu, on ne voit pas les anges, on n'entend pas la chorale angélique qui dit « Saint, Saint, Saint à l'éternel ». On ne voit pas ce, ce spectacle gigantesque qui fait que tous ceux qui l'ont vu sont tombés comme oh, admiratifs, Fred mort à, à, à louer. Du, du jour au lendemain, on va passer de ce monde qui est un peu corrompu, un peu difficile à vivre, et on va se retrouver dans la gloire. Et on va se dire « Tu nous as préparé tout ça ». Et on va regarder tout le temps où on a râlé, râlé, râlé. Et Dieu nous dit ici, rendez grâce avec joie au Père. Notre destinée est tellement glorieuse qu'il nous faut cultiver cette attitude de reconnaissance pour le royaume que Dieu nous prépare. Rendre grâce, c'est déjà s'approprier de ce que nous ne voyons pas encore. C'est déjà faire sien, se, se projeter dans ce monde que Dieu nous prépare. Rendre grâce, c'est actualiser les bénédictions. 
C'est vrai que les temps sont difficiles, c'est vrai qu'il y a des déceptions, c'est vrai qu'il y a des deuils sur l'existence. Et, et quand on les vit, ils sont tellement monstrueux. Et l'apôtre Paul qui est en prison sait de quoi il parle quand son curriculum vitae est rempli de difficultés. Mais ce qu'il demande aux Colossiens, c'est de développer cette perspective que malgré ou dans ces difficultés, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Le tunnel prendra fin. Nous allons dans une direction qui est glorieuse. Rendez grâce. Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et le langage fait un petit peu référence à, 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 à ce que nous trouvons en Josué. Lorsque Dieu a donné la terre promise à, à Abraham, il a fallu plusieurs générations avant que cette promesse se réalise parce qu'il fallait attendre que les peuples qui étaient sur cette terre deviennent encore plus mauvais qu'ils ne l'étaient à ce moment-là. Dieu ne voulait pas donner la terre quand les gens étaient gentils. Il a voulu donner cette terre aux Israélites au moment où les gens étaient le pire avec le sacrifice d'enfants, avec de l'idolâtrie, avec toute de la magie, etc., la prostitution sacrée. C'est à ce moment-là que Dieu a envoyé Israël prendre la terre de Palestine et établir son, son règne sur, sur ce pays. Et lorsque Josué a mené à bien un ensemble de campagnes, Dieu a donné à chaque tribu une partie de la terre promise à Abraham. À Judas, il a donné cette partie-là. À, euh, euh, voilà l'autre partie, à chacune des douze tribus dont les noms maintenant m'échappent. Et l'idée est la suivante, c'est que Dieu nous a donné une part, un lot dans le royaume euh, de, du ciel, dans le royaume de Dieu. C'est quoi ce lopin de terre que Dieu nous prépare, que Dieu nous donne ben Déjà, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas rien, la vie éternelle. Regardez ce que les efforts de toutes les religions euh, consentent ce que les, toutes les religions du monde consentent à, à faire en effort pour essayer d'obtenir la vie éternelle. Dieu nous l'a donné. Nous l'a donné. Hein. Jésus a voulu rassurer les, les disciples en disant euh, qu'il allait leur préparer une place et qu'un jour il allait venir les chercher pour qu'ils soient avec lui. Vous savez l'héritage que Dieu nous promet D'être avec lui dans la maison du Père. D'être avec lui dans la maison du Père. La Bible parle, et ça fait aussi partie de cet héritage, des récompenses que nous aurons nous-mêmes mis dans le coffre-fort. C'est-à-dire tout ce que nous vivons en Christ, parfois difficile, mais en Christ, tout ce que nous faisons pour Christ, tout ce qui est de notre investissement financier pour le royaume de Dieu, en temps, tout ce qui est de notre vie avec Christ, Dieu le regarde et il le met dans un coffre-fort. Et lorsqu'on partira de l'autre côté et que ce sera le jour du tribunal de Christ, qu'est-ce qui va se passer Dieu un ange, je ne sais pas, va ouvrir le coffre, c'est le langage de 1 Corinthiens 5, 9 à 10, Dieu va ouvrir le coffre et vous récupérerez tout ce que vous avez investi. Il n'y aura d'ailleurs pas de surprise, pas de déception non plus. On dira, ah bah oui, c'est tout à fait logique. C'est ce que j'y ai mis, hein. c'est génial, c'est sympa que tu, tu as juste mis ce que je, je t'avais confié. C'est vraiment chouette. Et ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de notre héritage. Et puis, il y a l'héritage de la nouvelle terre, Matthieu 5, 5 nous dit, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre à la fois dans la phase intermédiaire du millénium et à la fois dans la phase éternelle, nous hériterons la terre. Vous croyez qu'on a de quoi rendre grâce Vous croyez qu'on a de quoi rendre grâce L'apôtre Paul il dit, mais rendez grâce avec joie, avec joie. Et un autre aspect, il nous a délivré du pouvoir des ténèbres. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres. C'est vrai qu'on n'est pas très sensible au pouvoir des ténèbres en France. Euh, je, on avait évoqué, je crois, ceci avec Jérémy. Quand on était à Haïti, euh, 
dans une culture qui était très animiste, très branchée au cultisme et, et, et toutes ces choses-là. On, on a témoigné, enfin le, le pasteur, le collègue avec qui on était, il témoignait à, aux pompistes hein, de, de, de l'évangile. Et puis le pompiste, il dit « Oh non, oh non, <rire> j'ai 21 démons en moi. <rire> » Je dis « Tiens, c'est marrant, dans l'évangélisation, j'ai jamais entendu ça en France. Hein. » <rire> Donc le gars, il était là, très conscient que oui, on lui parlait de l'évangile, mais non, non, ça ne l'intéressait pas parce qu'il avait 21 démons et puis que probablement, il était en, ils étaient en train de lui dire « Il ne faut pas faire confiance à, à, à Dieu, il ne faut pas faire confiance à Jésus. » Et notre ami, il lui a dit « Ah, mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus est le libérateur. » Jésus est le libérateur. Et ce collègue nous rapportait toutes les histoires de zombies à vous faire <rire> pas dormir la nuit. Et c'est vrai que ces choses-là existent. Chaque culture, le diable se manifeste de façon différente. En 2 Corinthiens 4, 4, il nous est dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Et son aveuglement est différent d'une culture à l'autre. Par exemple, l'aveuglement dans des pays qui sont animistes, c'est souvent lié à la peur. C'est souvent lié à la crainte des sorciers et des pouvoirs maléfiques. Alors que dans les pays occidentaux, l'aveuglement, c'est le rationalisme qui cherche à démontrer qu'il n'y a absolument pas de Dieu et qu'on est en sécurité quand on ne croit pas en Dieu parce qu'il n'y aura plus rien après la mort. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est éternel et qu'après la mort, on sera dans une éternité loin de Dieu à moins d'être racheté et délivré justement du royaume des ténèbres. Vous croyez au diable Je n'ai pas de réponse, mais si vous êtes chrétien, vous savez qu'il existe nous n'avons pas à lutter contre les, les, euh, la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, les principautés, tous les démons qui, qui cherchent à nous déraciner de notre assurance en, en Jésus-Christ. Mais même parfois, quelques-uns dans le monde ont conscience qu'on est dans un, dans un monde avec une influence spirituelle occulte. Je lis de euh, Alain Besançon dans Le Malheur du siècle ceci. « Ceux qui ont subi le communisme et le nazisme, ou qui l'ont simplement étudié avec quelque application, ont perpétuellement été hantés par la question « Pourquoi ?» Pourquoi commettre l'effort de guerre, dépenser de l'argent, encombrer les transports, mobiliser des hommes pour aller dénicher dans le grenier où elle se cache une petite fille juive afin de la faire mourir Pourquoi alors qu'il n'existe plus aucune opposition organisée, que tout le monde est soumis, obéissant, arrêter des millions de gens, mobiliser l'appareil policier et judiciaire pour faire avouer des crimes inimaginables et manifestement absurdes, et une fois qu'ils les ont avoués, rassembler le peuple pour lui faire jouer la comédie de l'indignation et de faire participer à la mise à mort et ce qui semblait le plus incompréhensible, c'est que ces crimes énormes et inaptes étaient commis par des hommes ordinaires, et même particulièrement ordinaires, ordinairement intelligents et moraux. C'est donc spontanément que des esprits, même peu religieux, étaient tentés de regarder au-dessus de l'ordre humain intangible et d'entrevoir la direction supérieure d'un ordre différent. Ils y étaient conduits parce que les deux régimes professaient une haine active de toutes les religions qui honoraient un ordre divin distinct de celui établi par les hommes. Ce nazisme haïssait le dieu d'Abraham, le communisme toute espèce de dieu, et particulièrement ce dieu-là. C'est ainsi que plusieurs martyrs de ces régimes ont envisagé l'accord d'un ordre suprahumain, angélique, capable d'exercer un pouvoir direct, qui endormirait le sens commun et la conscience morale et transformait l'homme soumis à une sorte d'enchantement, en une maisonnette dont il tiendrait les fils. Dans cette intuition, le tyran ultime n'est ni Hitler, ni Lénine, ni Mao, mais le prince de ce monde en personne. Un commentaire hors de la Bible, tellement proche de la Bible. Et ce que la Bible nous raconte, c'est que tous ceux qui sont en dehors du Christ, regardez, tournez deux, trois versets avec Ephésiens chapitre 2, tous ceux qui sont en dehors du Christ sont sous une influence qui est prête à ressurgir, parfois de façon plus ou moins claire. Mais voilà ce que Ephésiens chapitre 2 dit des hommes, versets 1 à 3. 
Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable est à l'œuvre pour aveugler, pour faire mal, pour faire souffrir, pour désorienter, pour, euh, pour surtout éviter que l'on voit resplendir l'Évangile. Et la bonne nouvelle est qu'il doit inviter chaque chrétien à rendre grâce avec joie. C'est que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Les temps sont au présent. Ça a déjà eu lieu. Lorsque quelqu'un est en Christ, il change d'appartenance, il change de royaume. Il passe du royaume où le diable domine à un royaume où Christ domine. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est immunisé des attaques du diable, il faut qu'il se batte et parfois le combat peut être vraiment rude. Mais il est d'ores et déjà dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est le dernier fruit, le dernier aspect de la vie chrétienne que je voudrais souligner, c'est l'appartenance. À partir du moment où quelqu'un vient à Christ, il est tellement délivré du pouvoir des ténèbres qu'il est maintenant transporté dans le royaume de son fils ou du fils de son amour en qui il a la rédemption, le pardon des péchés. Certains d'entre vous se souviennent du euh, 1993, le, cette, euh, cet homme qui prend en otage des enfants à la maternelle à Neuilly. Ça vous dit quelque chose C'était terrible comme histoire d'imaginer qu'on puisse s'en prendre à des, à des enfants. Puis les hommes du RAID se sont euh, précipités pour le prendre, euh, prendre les enfants et les sortir euh, indemnes de cette, de cette situation. Et puis le preneur d'otage a, euh, a été tué. Et je me dis, c'est vraiment une image là qui nous est laissée de ce que Jésus-Christ est venu. Il faut vous représenter le règne de Dieu comme absolu dans tout l'univers. Et puis, il y a une province rebelle, celle de la terre. Et dans cette province rebelle, il y a un intérêt particulier parce que Dieu y a créé des êtres à son image et il les aime. Et il envoie son propre fils traverser le ciel, s'incarner dans un homme pour vivre une vie sans péché, pour pouvoir assujettir cette rébellion en offrant à tous ceux et toutes celles qui se confieraient en lui la rédemption, le pardon des péchés. Il y a vraiment eu l'action du raid, un raid évangélique, un raid en Christ. Jésus est venu arracher des hommes et des femmes de ce royaume-là des ténèbres pour leur donner la rédemption. Ce qui a à quoi rendre grâce Nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Nous avons maintenant le pardon des péchés. Nous sommes bien sûr en lutte, mais pour les Colossiens, qui soulignait l'insuffisance du sacrifice de Christ, l'apôtre Paul commence à avancer ses pions pour dire « Bien-aimés, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. » C'est vrai que parfois il faut se battre, il ne faut pas lâcher le morceau, mais nous nous battons du côté de la victoire parce que Christ a tout accompli. Les démons ont été vaincus, on le verra de façon brillante en, en, dans l'exposé de, de ce que Paul nous laisse en Colossiens chapitre 2,15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Nous sommes maintenant dans le royaume de son amour et nous bénéficions de sa rédemption. Le pardon désigne la rémission d'une peine. Euh, il est composé de deux mots en grec. Euh, envoyer loin d'eux. Christ a envoyé loin d'eux, en quelque sorte, renvoyé la culpabilité qui était associée à notre péché. Nous avons la rédemption. Alors, voilà l'orientation d'une vie qui est en Christ. Parce que Jésus 
à changer une vie. Nous devons réorienter nos, nos, nos priorités, chercher à lui plaire en toutes circonstances, chercher à porter du fruit pour ceux qui nous entourent, cesser de vivre pour soi, rendre grâce constamment, se fortifier, demeurer ferme dans l'attitude que doit être la nôtre. Et je sais que c'est facile à lancer ces exhortations un, un dimanche matin. La difficulté, c'est de le vivre. Et Dieu nous dit, mais c'est par ma force, par ma force que l'on peut le faire. Alors, je vous invite à prier que Dieu nous donne cette perspective de, de, de communier en lui, de chercher en lui cette force, de vivre proche de lui pour vivre différemment du monde dans une marche qui l'honore. Et si vous n'avez jamais bénéficié de sa rédemption encore, euh, si vous souhaitez vous tourner vers Christ, cette matinée serait peut-être le moment de dire à Dieu, écoute, pardonne, pardonne-moi, j'ai vécu dans le royaume des ténèbres, je veux vraiment bénéficier de ta grâce maintenant, rentre dans ma vie. Pourquoi pas le faire maintenant pourquoi pas vous tourner vers Christ maintenant Peut-être en tant que chrétien, la, la vie n'a pas été faite d'une euh, marche selon lui. Et peut-être c'est le moment de dire, mais Seigneur, je veux de nouveau venir à toi. Chercher à te plaire. On prie. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce vraiment de tout cœur, avec joie. Je sais que tu m'as arraché des ténèbres, ce n'est pas une vaine expression je les ai goûtés, mais j'ai aussi goûté que tu es bon et que tu es un bon maître. Seigneur, j'aimerais pouvoir euh, prier ce matin en disant, et depuis ma conversion, j'ai vécu pour te plaire pleinement. Je sais que ce n'est pas le cas. Je veux te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu es un père qui nous éduque pour justement nous motiver toujours davantage à te connaître mieux, à te suivre mieux, à t'honorer mieux. Et je prie que tu motives tous nos cœurs pour que nos vies reflètent l'intention de Christ et la vie qui, qui reflète Christ. Donne-nous, Seigneur, de, de nous approprier de, ces, de cette exhortation de la parole pour vivre de, de cette manière cette semaine. Viens à notre secours, Seigneur. Révèle-toi à nous pour que nous puissions de nouveau saisir la, la grandeur de ta personne. Amen.